0: dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Slay e hoje eu estou acompanhado do meu grande amigo, multi-instrumentista Kleber Mello. Boa noite, bom dia, boa tarde, Kleber.
1: Olá, meus caros, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: E de uma cidade que eu esqueci de perguntar da onde é, eu estou aqui com a verdadeira Big Brother das bandas de fanfarras. Se na uhum. década de 90 você enfiou o dedo no nariz em frente do palanque, com certeza ela filmou você. Estou falando da Olinda, seja bem-vindo, Olinda.
2: Obrigada, lei boa noite. É, Kleber também, e os espectadores, é um prazer falar com vocês.
0: Para quem não está referenciando o nome da pessoa, a Olinda ela tem um canal no YouTube chamado Bandas e Fanfarras Musical TV. Tá certo, né, Olinda? Correto. Pra quem esteve lá no Open e ficou curioso em saber aonde assistiria os vídeos posteriormente, no link desse podcast vai estar tá o link lá da Olinda, já que a gente aqui é, não, não mancha dos Paranauê da gravação de vídeo, mas a Olinda manja. Então, visitem lá o canal da Olinda Curtam, sigam e comentem os vídeos lá. E a gente já volta para falar e fazer a grande pergunta: quem venceu o Open Brasil 2017 logo depois dos recadinhos? Hum. Muito bem pessoal, vamos aproveitar aqui Que a Olinda está com a gente E vamos para a nossa sessão de Recadinhos, eu tenho um recado Aqui muito importante é, Que nós somos capitalistas Quero reforçar Que a nossa lojinha já está no ar As nossas camisetas do Toque 2 Estão lá, nós temos hoje Quatro estampas e é A estampa Fique calmo e toque na banda Fique calmo toque na fanfarra temos a, a camiseta básica do Top 2 Podcast e temos a camiseta do geração pistão. Se você tocava trompete na década de 80, parabéns. Você tocava pistão. visite a nossa lojinha, tem aqui o link no post e compre, 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 né, Kleber? A Kleber quer casar, né, Kleber? Ele já dormiu, eu
1: exatamente, acho. Exatamente, exatamente. É. <risos> <Opa. risos>
0: Você já dormiu na casar?
1: Não, não, exatamente, precisamos de dinheiro. Não dormi. Precisamos de dinheiro. Não, não, mas é, <risos> inclusive, se você tiver uma ideia de uma camiseta legal, é de sua ideia que a gente, a gente trabalha com ela.
0: É, a gente vai conversar seriamente sobre ela. Agora, vamos lá. Olinda, Linda, fala um pouquinho lá da Musical TV.
2: Então, Bandas e de Musical TV foi uma ideia minha e do meu amigo Marcelo de Paula que a gente gostaria de fazer uma cobertura mais ampla, é, nem tanto jornalística, porque nós somos realmente amadores. E a gente gostaria de fazer uma cobertura diferencial. Mas, infelizmente, por motivo de mudança do Marcelo, é, e ele casou também, aí a gente abandonou um pouco esse projeto. Então, eu resolvi voltar a filmar esse ano, que era um projeto que eu iria voltar ano passado. E esse ano eu comecei com o Open Brasil, é, com o apoio total lá do Rogério. E vou começar a retomar novamente os vídeos de bandas e fanfarras aí... a nível estadual, nível de São Paulo... e futuramente nível de Brasil aí, se Deus quiser.
0: Muito bom. Se você é aí de Manaus e quer alguém, gente fina... gente que é do meio para gravar o seu campeonato, o, o seu festival... entre em contato com a Olinda... Todos os contatos da Olinda e, novamente, o link para o Musical TV vai estar aqui no post. Legal, Olinda. O nosso último recadinho é o seguinte, pessoal. Nós abrimos inscrição para curadores do TOC 2. E como é que vai funcionar? Tem um link aqui nesse post, você vai lá em curadoria, você vai ler o que cada curador pode fazer... Vê o que, que você se enquadra e embaixo tem um formulário muito pequeno que eu peço somente o seu nome, o seu e-mail, a área de onde você mora, o estado onde você mora e qual curadoria você gostaria de participar. Então nós, temos, nós estamos precisando de gente para ajudar a gente a cuidar do Facebook, a cuidar do Instagram, a cuidar... Uh, de pautas para o podcast, pessoas para fazer os contatos com as associações, enfim, estamos precisando de pessoas para nos apoiar. Então entre lá, porque o Kleber dorme no meio da gravação, e aí a gente fica <risos> sem gente para nos auxiliar, né? Acesse e seja um curador, ok? É isso aí, esses foram os recados de hoje, vamos então agora para o nosso programa. aqui agora com o maestro Atailson, da banda municipal Semente do Cerrado de Goiás muito prazer maestro, tudo bem?
3: prazer falar com você, tudo bem, graças a Deus teve uma
0: boa viagem até aqui?
3: cansativa, mas sim, boa, é. tranquila
0: é a primeira vez que a banda lá de, de Semente do Cerrado participa do Open?
3: Sim, é a primeira vez que a gente veio né, para conhecer, participar, tá buscando um pouco de conhecimento.
0: Muito bom muito legal, a expectativa como que tá?
3: tá animada, a galera tá bem, eu acho que eu tô confiante tomara que dê tudo certo aí, é. tá Tá correndo bem até agora, né?
0: Muito bom. E qual a categoria que vocês estão participando?
3: Tinha banda de concerto, de marcha, né? Banda musical.
0: Banda musical isso, de concerto, isso. de marcha. Isso. Tá. Dá pra contar pra gente qual que vai ser o repertório?
3: Então, a gente estamos com uma peça de Lerner, que chama Torrents, Fire e a outra Beyond. São duas peças americanas, né? Que a gente vai fazer de confronto lá no palco.
0: Muito bom, maestro. Parabéns. Muito bacana a participação de Goiás aqui no Open Brasil. Boa sorte.
3: Obrigado. A gente que agradece. Pô, lógico <laughs>
0: Eu tô aqui com o risada da TV... TV Omendaré. Isso, ele vai fazer a locução aqui do Open Brasil. Yeah. A gente acabou se esbarrando, que bacana. <risos> e aí, risada, qual que é a expectativa para esse evento?
3: A expectativa é muito grande, né? Porque o ano passado eu já fui convidado para o Open Brasil 2016. Esse ano o maestro Rogério Vandere Brito também me trouxe de novamente, né? Para essa grande experiência aqui, trazer as bandas para Aparecida. Um evento de porte internacional, ainda mais agora com a chancela da USB... Né? com a Federação Paulista de Fampas e Bandas, Reviva Banda e todo mundo, então eu tô muito feliz, estou bem orgulhoso dessa parada.
0: Muito legal, quem quiser acompanhar o seu programa lá, fala pra gente qual que é o endereço.
3: Bom, o programa é da TV Mindaré e aí, belezinha? O programa é da TV Mindaré o programa chama Pra Ver a Banda Passar, é tvomindaré.com.tv É um canal pela web, tô fazendo entrevista com grandes celebridades no meio de Fampas e Bandas e por o programa está sendo visto não só no Brasil, mas em mais de 20 países no mundo. Então, nem eu esperava tanto sucesso, né? Mas, graças a Deus, o programa está indo muito bem. Está bem legal. As
0: bandas no Brasil estão evoluindo muito rapidamente, né? A gente está atingindo uma
3: qualidade bem bacana nesse momento, não está? Não? Tá, não, a evolução, a par, a evolução ela, ela partiu acho que acho que desde a década de 70 e ela vem evoluindo nos anos 80, anos 90 e hoje, com, com muitas bandas novas também na parte musical estão evoluindo na parte musical, eu só acho assim, eles estão indo para um caminho muito americanizado, eu acho que eles podem resgatar a coisa do, do, dos grandes dobrados de fanfazes e bandas que eu achava fantástico e eu sinto falta isso nas bandas de hoje. Os dobrados nacionais. Então tá na hora das, dos maestros dar uma acordada e voltar, pelo menos ter um pouquinho dos dobrados, que isso aí era muito legal na, na parte de entrada, entendeu? Eu sinto falta isso. E na, na parte musical também, tá tudo, os arranjos muito americanizados, acho que tem que ter uma parte uma parte nacional, uma parte mais popular, mais direcionada para o povão, não só para o corpo de jurados.
0: Concordo com você já fica aqui o convite para você aparecer lá no TOC 2, a gente bater um papo mais aprofundado Bom. sobre a brincadeira aí das bandas de fanfazes, valeu? Obrigado, depois a gente vai conversar, depois você locutar não sei assim que fala, pra <risos> a gente vai bater mais um papo do que a gente viu lá, pode ser?
3: Pode ser também, daqui, daqui um pouquinho daqui 10 minutos, 15 minutos eu já vou estar apresentando <risos> as concorrentes lá que vão participar do campeonato do Open Brasil 2017, é uma grande honra estar aqui no TOC
4: valeu.
0: valeu, Risada. boa apresentação para você, a gente se fala mais tarde
3: Obrigado, valeu <risos>
0: Pessoal, uma coisa bem legal que eu vi aqui, vocês devem conhecer lá o Tim Maia, aquele Tim Maia Racional, é, o, é de onde eu conhecia.
5: Exatamente. E aí eu cheguei aqui e tem a banda da cultura racional, eu falei, certo, maestro? Certo, é a banda da cultura racional, na verdade é a banda União Racional, né? Nós estamos aqui com bandas de alguns estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Curitiba... Então tem gente aqui de vários estados que a gente veio prestigiar esse evento, que é o Open Brasil, hoje amanhã aqui em Aparecida do Norte, né? É um grande prêmio,
0: acho que a gente recebe aqui, ter uma, uma, uma diferenciação cultural muito grande do que eu, por exemplo, estou acostumado a ver no meio de bandas e fanfares. Eu vi que tem um pessoal de percussão, um pessoal de liras, tem um
5: pessoal de sopro. Aqui são vários corpos musicais? Não, na verdade é um corpo musical só, né? A banda É que a banda União Racional ela é constituída de pelotão de bandeiras, balizas, ginastas, né? E o corpo de músico, né? Onde é bateria e sopro, né? E o pessoal de apoio, né? Que dá todo esse apoio para essa estrutura toda nossa, né? Muito legal. Tô vendo que tem realmente bastante gente
0: envolvida aqui no processo. O senhor é o maestro... Como que é o seu nome? Eu não perguntei, desculpa.
5: Paulo Sérgio Ladoano. Eu sou presidente da Banda União. É, junto com todos esses regentes que você está vendo, que a gente faz esse trabalho... Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho. Eu sou presidente, ou seja, pela burocracia que você tem que ter, né? Mas todos os regentes aqui que estão aqui, é, eles ajudam. Nós tocamos a, o mesmo repertório no Brasil inteiro. né E falou um pouquinho de cultura racional, né? Que você falou do Timar, é que não é seita, não é religião, não é doutrina, não é filosofia. É um conhecimento natural da natureza e pela primeira vez a cultura racional está vindo divulgar em Aparecida do Norte com essa abertura do Open Brasil. E a gente se sente muito lisonjeado por fazer parte do Open Brasil e por estar em Aparecida do Norte. É, para mim, como eu disse, é uma grande
0: surpresa, acho que todo mundo vai se beneficiar com isso. É, em qual categoria vocês vão
5: participar? Vão participar na categoria de duas categorias. Banda Marcial, que é o que você está vendo aqui, nós vamos se apresentar às 10h30, entre 10h e 10h30 10 no centro de eventos, e dentro da nós temos uma jazz band, né? Que a gente se apresenta, ou seja, com vários músicos nossos, nós vamos se apresentar às 14 horas também lá no centro de eventos. Boa sorte obrigado pela participação no evento,
0: maestro. Muito obrigado. Valeu, é isso aí. Pessoal, eu estou aqui agora com o maestro Ronan da BAMIG de
6: Goiás, é isso? É Goiânia? Não. Eu errei as duas vezes, vou deixar ele falar. É de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Mas ali eu acho que estava outro nome. Não, pode conferir eu lá. Não, pode conferir lá. Errado. É Banda Monsenhor Ignacio Joia, cidade de São Luís do Paraitinga. Ah, muito legal. Muito longe, maestro. Não, aqui a gente fica uns 100 km de distância só. A gente fica entre Itaubaté e Batuba. Ah, tá pertinho então. É. Muito bom. É a primeira vez que vocês participam do Open? É a segunda edição agora? Não, nós participamos do ano passado, inclusive ano passado a gente veio com a banda e a fanfarra também. Você fala simples. Ah, legal hoje com qual categoria vocês vão participar? Hoje a gente tá só com a banda marcial. Muito bom. Quantos componentes tem aí Maestro? Ah, uma média de 35, 40 alunos. Legal. É, o projeto é da, da Municipal. Ou de uma escola? Não, a gente é uma uma associação. A gente tem uma subvenção da prefeitura e também tem nossos recursos próprios. Mas é uma entidade que vive sozinha, só suas próprias pernas. É como muitas bandas ah, por aí, né? E o, o que motiva é, a Bamig participar do Open Brasil? Participamos o ano passado, um evento diferenciado, um julgamento. A gente tem uma uma resposta diferenciada do que tem aqui no Brasil. A gente Gostou muito e o lugar é lindo, perto de Nossa Senhora, pra gente, pertinho daqui. E também o começo do o primeiro semestre aqui no Brasil, pra São Paulo é muito ruim de evento. A gente é não tem nada, a gente, o pessoal deixa tudo para dezembro, porque a gente não consegue mais verba. E como agora a gente começa a trabalhar em janeiro, então a gente precisa tocar para motivar essa criançada. É verdade. Maestro, parabéns pela banda, espero que
0: conquistem aí uma, uma boa pontuação no evento. Muito obrigado, valeu. Agora eu estou aqui com o Maestro Gustavo, de Tremembé. Maestro Gustavo, é, qual é a categoria que vocês vão participar? A
3: gente está na banda sinfônica. É, iniciante, Bancifano iniciante
0: bacana, e o que motivou é, Tremembé participar do Open Brasil? é a primeira vez que vocês participam?
3: é a primeira vez que o Tremembé vem é um evento que não tem o que falar né? É sendo organizado pela UASB e tudo, a gente tem que estar participando, acho que a nossa região do Vale paríba também devia estar incentivando esse evento que é um evento muito bom Mais aí no começo do ano, né, para a gente começar com o pé direito Seria ótimo. Então, é, é essa minha declaração de, sobre o um evento. Um evento muito bom, a ANSVE organiza eventos ótimos, então, o Open Brasil também com certeza será um, um ótimo evento.
0: Muito bem, maestro. Parabéns pela banda e boa sorte no evento. Muito obrigado. A gente normalmente só fala com maestros, né? O pessoal cobra bastante a gente sobre a parte coreográfica. Eu vou falar rapidinho aqui com o Matheus, que é o balizador da banda sinfônica do Tremembé, é isso? isso? Isso mesmo. Legal. Matheus, é, qual que é a sua expectativa para esse evento, cara?
7: Que a gente é, consiga entrar entre as 10 ou levar o título pra Tremembé e é tudo de bom.
0: Legal, e você especificamente vai estar participando de algum, de, de alguma, é, fugiu o nome?
7: Da Cola, vai ter a apresentação da Cola, que é o balé, a gente Legal. vai estar participando também.
0: Dá pra adiantar alguma coisa, a música tema que vocês vão usar? Ninguém vai ouvir antes do, do, de acabar isso aqui não, pode falar, vai. Não pode, surpresa. Tá certo então, Matheus, boa sorte, cara. Obrigado. Valeu, valeu. É outro, né? Eu estou aqui agora com o maestro Nelton, de Campos do Jordão Maestro Elton, é, Campos de Jordão é banda, é fanfarro, o que, que é?
8: Nós somos uma categoria nova no Brasil que é estilo drumcore, da qual a gente faz é, shows temáticos com coreografia, né? É, color guard junto, mais a percussão de pista e mais os equipamentos voltados de campana sempre para frente. Esse é nosso estilo de drumcore.
0: Muito bom. Tem alguém na categoria competindo com vocês aqui?
8: Esperávamos que sim. Acreditamos que na categoria de banda da show, se eu não me engano, a Famuta vai estar participando, não competindo o Brazilian Venga de estar presente, mas por uma fatalidade não estão juntos, mas acredito que somos só nós
0: Mas o bacana desse campeonato é, é como é feita a soma dos pontos, o julgamento é um diferencial, que na realidade não ter um, alguém competindo com você é, na realidade não importa, né?
8: É indiferente, né? Porque, na verdade, nós não viemos competir contra alguém, e sim contra nós mesmos. Essa competição é muito interessante, mas é nova no Brasil. É... É,
0: mas, de qualquer forma, traz um grande diferencial, né, Maestro?
8: mais? Muito, muito. E é, é bastante bacana você se superar. Cada dia mais você se superar.
0: Legal. Maestro Elton, muito obrigado. É só uma palinha aqui. Boa
8: sorte. Obrigado, hein? Estamos juntos aí. É, assistam, compartilhem. Toque 2. Valeu. Valeu.
0: A gente aproveitou que o Rogério não está aqui, vamos dar destaque para quem realmente faz a famuta acontecer, que é o maestro Leandro. Mas, Leandro, de cara eu vou falar parabéns, a famuta é, é linda em qualquer. Parado aqui já está já maravilhoso. Mas fala um pouco da expectativa desse, desse evento.
9: Bom, obrigado, obrigado pelas palavras. Uh... Bom, a gente, pra gente tá sendo uma experiência bem legal, já é o segundo ano que a gente vem, é, mas esse ano em especial por ter jurados que são é, da 11b Internacional, e a gente tem um objetivo gigante esse ano que é participar do campeonato mundial nos Estados Unidos em novembro, então pra gente já é um feedback que a gente vai ter do nosso show que a gente vai apresentar e competir nos Estados Unidos. Então pra gente é como se fosse a final da campeonato mundial aqui pra gente Porque a gente já vai ter um feedback antes das bandas que vão competir lá mesmo nos Estados Unidos Então é um evento muito importante pra gente A gente se preparou nesses dois meses que a gente teve agora no início do ano O máximo que a gente pôde pra fazer uma bela apresentação E o lugar, o lugar por, por si próprio já, já é algo diferente né Com certeza A gente, a gente tava conversando ontem à noite sobre isso que muitas pessoas vêm aqui para procurar às vezes uma, uma resposta e acham na fé a última solução para conseguir resolver alguns problemas e às vezes a gente pode ser a resposta e algum recado que Deus está dando para transformar o dia dessas pessoas que estão passando por algum problema então além de toda essa expectativa sobre os jurados do evento em si tem, esse, tem essa questão também, toda da de, de gente transformar a vida das pessoas que estão aqui, mesmo que seja para colocar um sorriso no, no rosto só, né?
0: Eu já tô sorrindo para caramba. <risos>
9: Obrigado.
0: <risos> parabéns de qualquer forma. E vamos lá esperar agora o show da famota. É, Valeu, Leandro.
9: Trabalho, parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado. Ah, já fica aqui o meu convite para você aparecer lá no Toque 2, a gente bater um papo Perfeito. né e ter uma outra visão da famota que não só a do maestro Rogério, que a gente ama ele. Claro. Mas vamos lá, né? É você que faz acontecer.
3: <risos> todos, todos nós
0: fazemos, todos nós. É isso aí, valeu. Obrigado, Léo. Muito bem, Olinda. Eu e o Kleber, que já somos basicamente das antigas, né, uh... A gente conhece você Você é uma lenda no meio Uma lenda do ponto de vista positivo, claro, né? Sim. A gente já assistiu tudo A gente queria um vídeo de um, com um campeonato Falava com a Olinda, né? E fala aí rapidinho pra gente, Olinda Porque eu sei que você não toca instrumento musical nenhum Como você entrou nesse rolo de bandas e fanfarras?
2: Então, tudo começou por volta de 95, 96, por aí Que lá na minha cidade, em Barra do Piraí tinha a fanfarra Cândido Mendes. E eu não saía de lá todo final de semana. E, e o coreógrafo Vander me fez um convite. Eles estavam um, com um o concurso marcado para Jacareí. E me fez o convite, que eu já fazia filmagem lá, só que eu, de outra, outra área. Aí ele me chamou e eu aceitei. Fomos todos nós alegres, saltitantes, como sempre, é um mundo de banda, né? E comecei, cheguei lá, fiquei maravilhada em Jacareí, né? Eu não sabia que tinha aquela, aquela fama toda, né? E comecei a filmar. Dali, o pessoal começou a me perguntar se eu não venderia. Na época, ainda era VHS. E nessa brincadeira, passaram esses anos todos. De uma filmadora, eu comprei mais duas. Aí, eu começava a filmar separado. Corpo musical, corpo coreográfico e baliza. E nisso eu ganhei essa fama toda aí durante todos esses anos. Devido a isso eu vim a ter um problema de saúde, tive que parar. Graças a Deus eu tô recuperada e é, como o pessoal comenta, né? Bandas e fanfarras é um vício, você não consegue largar. Graças a Deus, para mim, é um vício saudável. Onde eu fiz muitos amigos, continuo fazendo. Tem os inimigos também. Mas eles a gente deixa de ladinho, né? E a gente continua... <risos> continua nesse mundo doido aí... Mas muito gratificante...
5: E aí,
1: Kleber? Assim, quando a gente conversa com, com as pessoas do meio... É, a gente te, tende a falar de evolução... né? E a gente acha que... A maioria das pessoas que está participando agora... Do, do meio de bandas e felfarras... As pessoas pensam em evolução... É, década Finalzinho da década de 90... Os anos 2000 aí... E o que a gente tem agora, né? E uma das coisas que... Que, é, que me despertou lá, né? Foi que... Na verdade, esse movimento de bandas... Vem evoluindo... Há muito mais tempo, cara. E quando nós entramos no... No, no movimento... Você e eu... Ele já estava acontecendo há bastante tempo. E assim... Quando eu enxergo... O, o que estava acontecendo lá... Eu acho que... Esse é o futuro, cara. Concurso na rua... É, desfile no, no meio da cidade, eu acho que é, é, é uma fase, cara, que, que tem que acabar. Eu acho que a gente não, não tem mais que fazer desfile sem, sem a infraestrutura que está que disponível aí para a gente usar, só precisa de gente competente, interessada em organizar e pôr para acontecer. Eu acho que aquela infraestrutura. Aqui, a forma como o evento foi organizado é, A forma como ele foi é, Produzido né? E acho que esse é o futuro do, Dos eventos de Bananas Aqui no Brasil
0: Legal, o Kleber já chega chutando a porta E falando que tem que acabar Os eventos de rua A gente vem há tanto tempo Discutindo a questão dos modelos mas beleza, a gente já volta nesse tema aí. Ô, Linda, e, e você? Qual foi a sua sensibilidade? Assim como um todo, tá? Uma coisa bem tranquila.
2: É, eu já acompanhei o Open desde o ano passado, né? Do ano passado pra cá já teve uma evolução em termos de número de corporações, a parte artística, teve muito mais expressão esse, esse ano. Então, é, é aquilo. O novo, talvez ele traga um pouco de receio, a pessoa já fica com o um pé atrás, é, o medo, ou preguiça, eu não sei. Eu gostei do tanto do Open 1 e o Open 2, e creio que virão muitos e muitos por aí. É um evento que você é, não cansa de assistir, é, a diferenciação da parte musical, da parte coreográfica, a parte artística, a parte da parada, é, é, é uma coisa assim que você não fica estático em pé o dia inteiro olhando a mesma coisa, ou no é, concurso que tem arquibancada, você fica sentado e vendo aquela mesma coisa durante o dia inteiro, que se torna maçante e cansativo. O Open veio para renovar, o Open veio para alegrar. O Open veio para fazer a diferença. Essa é a minha visão. Para mim foi maravilhoso.
0: É, a, a, a minha visão é basicamente uma mescla do que vocês dois falaram, né? É, o meu único adendo é que eu ainda sou adepto do lance da dos modelos, né? É algo inclusive que a gente bateu um papo com os americanos. E eles deixaram bem claro que lá no, nos Estados Unidos existem vários modelos. Os modelos eles não se competem, né? eles coexistem. Inclusive, uma citação que o, que o Dr. Joe fez é que o Bands of America, inclusive, ele é extremamente mais popular, né? mais próximo do público do que o, de, o próprio DCI. No entanto, o DCI ele tem essa característica do show tão forte... que acaba chegando até nós com, com mais força. Né? Uhum. Para mim, o que aconteceu nesse final de semana... foi uma coisa de outro mundo... para não dizer de outro mundo... de outro país, literalmente. Eu acho que a bola foi chutada tão para cima... o nível é, de estrutura, como o Kleber colocou... Né? Ele, ele foi elevado a um nível... Que... É, a gente nunca viu... Eu nunca vi... Né? Eu não é, banda... falei
2: nessa parte ainda também... Né? É, mas é...
0: Não é verdade? É. Eu, eu estou desde, no... é, desde 94... E eu achei fantástico... Assim, fantástico... Tem, tem problemas? Obviamente que tem... A gente vai falar durante o programa... Mas na, na largada... Eu, eu sei... eu, eu Infelizmente... Eu e o Kleber tínhamos um compromisso no sábado e no domingo, e a gente precisou sair às quatro da tarde. Mas com o coração apertado, cara, porque o que eu vi ali, a ambientação, tudo que estava acontecendo, como foi colocado, né, eu achei assim fantástico.
2: Em termos de estrutura. É, é, é de fácil acesso, é na, na beira da Dutra, ônibus, quem vier, o ponto do ônibus é exatamente em frente à entrada do centro de eventos, estacionamento amplo, não tem que ninguém reclamar, tanto para carro, quanto para os ônibus das corporações, e, sabe, foi um local, assim, escolhido mesmo a dedo, onde a gente assiste muito bem, acomodado, a gente tem uma praça de alimentação, que você não precisa perder o evento, porque você vai estar ali perto, e você pode, ao mesmo tempo, estar na praça de alimentação, assistir a parada festiva, que é uma coisa que eu pude observar. Ali, quem frequenta a Basílica, o pessoal ficou, assim, abismado o que era aquilo. Não, eu, eu não costumo dizer que é por falta de anúncio, por falta de divulgação, não. Porque, no meu entender, na minha visão, as pessoas que vão na Basílica é o povo exclusivo que vai para a Basílica. Eles vão para rezar, eles vão para pagar promessa, eles vão especificamente na visitação da Basílica. Então, se você fizer um convite para eles irem lá para o centro de evento, eu acredito que eles não vão, inclusive pela faixa etária. Então, foi uma coisa assim, é nota 10, não tenho o que reclamar. Lá embaixo, as, as salas abaixo ali do, do, do ginásio, todas as salas com ar-condicionado, uma estrutura ali, é, a logística, aonde as corporações entravam para fazer apresentação e não, não tinha aquele tumulto para onde você vai voltar, para onde você vai sair, não. De onde você vai entrar, não. Todo mundo já sabia que era ali naquela escada, no canto direito, de quem estava sentado à frente do, do, da, do ginásio, do local ali, e sabia que toda apresentação ficaria de frente para você. Uma acústica maravilhosa. Parabéns a toda a comissão organizadora do evento, para mim,
6: foi
1: perfeito Kleber. isso, eu acho que a Olinda já deu uma bela resumida eu nunca tinha estado lá então eu fui esperando outra coisa quando a gente pensa em espaços é, feitos para grandes multidões, né, a uhum. gente pensa em algo é, talvez mais simples, menos sofisticado, né então eu fiquei impressionado com a qualidade da infraestrutura lá A gente comentou que não tinha nenhum preço exorbitante Para nenhum dos serviços que você quisesse usar, né? Imagina Muito bem lembrado, Kleber O estacionamento, acho que era 15 reais para ficar o dia inteiro, não era, José?
0: É, 24 horas era a validade do
6: ticket
1: Imagina, assim, onde que a gente acha Qualquer centro de eventos aí, você paga isso por hora então eu acho que é, é a infraestrutura fantástica. É, pra gente que passou aí há anos é, se trocando em cima de, de carteira de, de escola, e não que isso tenha sido ruim, né? Mas acho que foi, foi fantástica a experiência que a gente teve na nossa vida, no meio de bandas. Mas quando você vê a estrutura que tinha lá, cara, a gente se pergunta por que, que não são todos os eventos com a infraestrutura daquele nível,
7: né? Verdade.
0: É um, é um lance que você tá lá assistindo, aí você fala, preciso ir no toalete. Você desce, anda nem 10 metros da saída, tinha um toalete feminino e masculino. E na, no outro lado tinha um lugar lá para você comprar um café, um refrigerante, alguma coisa, né? E, e, e aí isso parece uma bobeira, né? Mas vamos lá, você pega um campeonato... Dos que a gente sempre foi, a gente terminou de, de se apresentar na frente do palanque, a escola tá longe, né? Se você tá apertado para ir no banheiro, você tem que procurar um boteco que tem aperto, na maioria das vezes não tem nem banheiro químico. São coisas muito simples, mas que fazem é claro uma diferença, diferença, não é verdade? Não, eu achei, achei fantástico, cara, esse lance do, da, da, da área de alimentação ali. Ela é fantástica porque, para quem não foi, tem uma noção, né? Você sai daquele centro de convenções e você desce uma rampa. Essa rampa deve ter mais ou menos uns 8 metros, né? Saiu, tem a rampa. E você vai descer nessa rampa e já cai num, nesse centro comercial onde tem prazo de alimentação e tudo. E a partir dali é todo coberto. Até chegar próximo da basílica. Então sim, sim. as bandas Elas saiam dali de dentro na hora da, da, do desfile e iam uma atrás da outra, atravessando aquilo e indo até a frente da basílica, cara. O que, que acontece? Né? Ex exatamente. Quando eu e o Kleber chegamos, que a gente... onde que tá as bandas? Pô, tá ali, ó. Aquele desfile com pessoas paradas dos dois lados e foto, 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 foto. foto. E aí as bandas iam, davam a volta e ficavam paradas né, em frente da basílica. As pessoas se aproximavam para tirar foto da baliza, para tirar foto do Mor, para tirar foto do brasão da banda, perguntavam o que estava que acontecendo. Estou falando isso porque a gente estava lá registrando os momentos e você percebe tudo isso acontecendo, né? Uhum. A infraestrutura é de primeiro mundo. Eu, inclusive, escutei de um representante da WASB que foi a primeira vez que ele viu uma infraestrutura daquela, ele falou olha, não existe, não tem nunca vi, aquilo que tem ali é único, né, eu acho que é um espaço, como foi dito por algumas pessoas que que eu pude conversar lá é um espaço que as bandas e fanfarras não podem perder a gente tem que pegar aquilo e não pode largar o osso mesmo, tem que fazer acontecer A gente está aqui no Open Brasil E a gente encontrou alguém aqui Que além de levar a galera da banda de Mauá para tomar sorvete na hora do ensaio Também era a coreógrafa da banda Que é a Zilda Zilda ou Zilta? Não, Zilda Zilda É isso aí, Zilda Veio passear por aqui O que que foi?
7: Ah, sim Eu vim passear e, acima de tudo, prestigiar o evento Que é um prazer imenso, né?
0: Da sua época de ouro, da sua experiência no meio de bandas, hoje ver um evento como esse acontecendo aqui no Brasil qual que é a sensação?
7: gratificante saber que nós temos pessoas no naipe do Rogério Brito e tantos outros que sempre batalharam e conseguiram conquistar o mundo, que é o caso do Rogério, e trazer essa modalidade para o nosso país. Então ele está de parabéns e todos os que estão participando aqui hoje.
0: Você consegue observar uma evolução em termos coreográficos e do show em si, de tudo que você trabalhou durante esses anos até a ah, esse grande momento para as bandas do Brasil
7: é, sempre tem uma evolução, infelizmente é, por enquanto só teve a parada, então eu não tenho um parâmetro do que vai acontecer à tarde porque eu fiquei um tempo afastada em tratamento né, foi um afastamento para cuidar da minha saúde mas tem sim uma evolução tem as, as grandes corporações né, hoje as pessoas estão mais preocupadas com a, a questão técnica e mais essa modalidade que abrange o mundo que tem o um diferencial do nosso país, mas que acrescenta também ao nosso pessoal.
0: Bacana, Zilda. Você gostaria de deixar um recado, um abraço para alguém e para os coreógrafos que vão estar tá participando aqui hoje?
7: Ah, eu abraço para todos, um grande beijo. Eu sou uma pessoa assim, muito feliz por tudo que aprendi nesse meio. Mas uma pessoa que eu ressalto é o Carlos Binder da banda de Malac, foi a pessoa que eu trabalhei mais tempo junto, foi a pessoa que descobriu o talento que eu tenho e que me empurrou para frente. Brigamos muito, mas eu tenho muita gratidão por ele, porque se não fosse ele, eu não tenho não teria desfrutado assim, tantas coisas boas, não teria viajado para praticamente o Brasil todo e não teria conhecido tantas pessoas, mas o, no geral, hoje nós temos grupos né, em função da, da informática que está tão avançada e eu me comunico com pessoas do Brasil inteiro e eu tenho essa felicidade de, de ter continuado e, e ter a, a, a amizade dessas pessoas para sempre. Então meu beijo, meu abraço vai para todos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você, Zilda. E eu vou te falar aqui é, quem sou eu para editar essa regra, mas você colaborou muito para o meio e você estar aqui hoje, para mim, pelo menos, é muito bacana ver que você ainda acompanha e assim como a gente gosta de assistir também, né? Valeu, muito obrigado e é isso aí, pessoal. Open Brasil 2017. Estou aqui agora com o maestro Edmar, da cidade de Santa Isabel, é isso Edmar? Isso mesmo, Santa Isabel, São Paulo. Legal, eu já estive várias vezes lá em Santa Isabel com a Lira de Mauá e já fui assistir os campeonatos lá também por minha conta. Qual é a expectativa?
10: É Estamos muito esperançosos, né, Um trabalho que vem sendo realizado, né. A maioria da, dos nossos componentes tem de 8 a 11 anos, né? alguns maiores apenas, né? Então bastante confiante. Bacana, uma, uma banda bem jovem. Qual categoria vocês
0: vão estar participando? É aqui eu escrevi na categoria intermediária. Ah, bacana. Dá pra falar pra gente o que, que vai rolar lá? O pessoal não vai escutar antes da gente editar, ninguém vai saber. Bom, é, eu preparei um,
10: um, um Asa Branca de Luiz Gonzaga, né? Pra ver se anima o público também, né? O, povo, o público gosta, né? Tá bem ensaiadinho, tá bonitinho. Uma surpresa ainda de uma
0: criança de 7 anos tocando ainda. Poxa, muito bacana. Com esse repertório público que tem aqui no Santuário, eu acho que vai rolar bem legal. Vai? Mas sim, esperamos que vai ser um sucesso. Muito bem, é a primeira vez que vocês participam ou participaram da edição passada também? No, o ano passado participamos também. Ah, então dá para falar pra gente o que, que tem
10: de melhor esse ano? Ah, esse ano eu acho que a estrutura tá, tá bem mais organizada, né? O evento tá mais compacto, né? Com mais competidores também,
0: né? Tá bem mais estruturado. Uma reclamação do ano passado foi a questão do público. Eu acompanhei a Parada Festiva agora e eu vi um público muito participativo, presente, muita gente compartilhando fotos, querendo saber mais. Qual foi a sua percepção? Ah, o ano passado, do público da Parada
10: Festiva, eu acho que estava igual. O problema foi aqui no ginásio, o público do ginásio, que só tinha o público da banda mesmo, de fanfarra. Né?
0: Entendi. Bom, vamos, vamos rezar aqui para que dê tudo certo. Maestro, obrigado pela pela pitada aqui e boa sorte. Muito obrigado, até mais. Valeu. A gente está agora aqui com Carlos Galvez, que ele é um observador da UOSB que veio diretamente da
1: Colômbia,
0: Colômbia, Colômbia para observar o campeonato aqui, é um observador da UOSB Internacional. A gente vai conversar um pouquinho com ele aqui pergunta para ele aí, Cleber, que você tem que falar em espanhol, né? Qual que é a expectativa dele para esse campeonato?
11: É, minha expectativa é a melhor, como lo dijo tu nombre. Slay. Josi? Josep. Josep. Jose. Vengo de Cali, Colômbia. Vengo invitado por Wasby Internacional. Estou é, muito complacido de estar aqui, um alto nível no evento. Eh, Tenho muita expectativa porque uma das campeões mundiais é do Brasil, FAMUTA, mas vejo muito bom nível nas outras bandas e muita participação no evento. Muito complacido. Ele está muito feliz de estar aqui, está com grandes expectativas, é
1: um evento de alto nível. É, ele está, Aliás, uma das expectativas é porque uma das campeões mundiais é daqui do Brasil, a FAMUTA, então, mas ele tem visto aí um alto nível nas outras corporações também. Então, muita expectativa aí com o evento. Em termos
0: técnicos, o que, que ele espera do evento do ponto de vista técnico, né? do que a WASB é, é, tem como visão técnica da, 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 do contexto né? do campeonato?
1: É, tecnicamente, o que esperas ver nesse evento?
0: Isso, isso.
11: Bueno, técnicamente espero ver eh, mayor evolución en el orden cerrado en las bandas y cómo se ha mejorado el Drill en el país, en Brasil. Eh, se ha ido introduciendo con el paso del tiempo el manejo del Drill, de la planimetría, de varios aspectos internacionales y ha sido muy importante la participación de las agrupaciones brasileras en los campeonatos mundiales porque ha evolucionado el gremio en el país y se nota a pasos agigantados. Sí. A ver, ¿qué es Drill? Drill, drill son los desplazamientos de las personas coreograficamente en el campo.
1: Ah, sí, entonces, uh, o que él espera ver es é cómo como como evolucionaron las evoluciones, las né, coreografías aquí. Entonces, él dice que, él tem observado que la evolución tem sido gigantesca, a pasos muy grandes e essa é a expectativa dele.
0: Do ponto de vista da estrutura disponibilizada para o evento, é, em relação ao que ele vê fora do Brasil, como que a gente está posicionado?
1: Então, vocês, sobre a ubicação, a infraestrutura, ¿Esto es suficiente? ¿Qué, ¿Qué piensas de la ubicación que fue escogida?
11: Sí. La, la ubicación del evento sí. Bueno, eh, también eso me tiene muy impresionado la, las instalaciones locativas son suficientes son espectaculares es un marco bellísimo por donde se hace el desplazamiento muy buena gradería la acústica muy buena no, es un sitio espectacular internacionalmente
1: so, é, é, o, o lugar é espetacular, então ele elogiou tudo: o, o lugar, o ponto de vista. a, a... Com a
11: expectativa
1: Sim, é, atende a todas as expectativas internacionais, e a acústica é muito boa, o lugar excelente.
0: Ele quer deixar alguma mensagem? Tem alguma coisa que ele gostaria de dar? Uma uma, uma dica aí para as bandas aqui do Brasil?
11: Para os maestros, o que tu dirias? Uma mensagem para os maestros do Brasil? Ah, para os maestros, muitas felicitações, Hay que seguir trabalhando por la juventud, por la música. Hay que seguir adelante. Van por muito bom caminho e sei que vão chegar muito, muito, muito lejos. Parabéns! <risos> É isso aí,
0: galera. Vocês viram aí a opinião de um dos observadores da WASB Internacional. Valeu! Bom, pessoal, a gente vai falar agora com o Ellington e ele é lá do Amazonas. <risos>
1: não, vamos lá, vamos apresentar adequadamente. Ele é o presidente da... Cifaban, cooperativa
0: de regentes e fanfares de bandas do Amazonas. Muito bem. <risos> Cara, o que, que fez você sair lá do Amazonas para vir Aparecida ver o Open Brasil 2017?
10: Bom, um evento grandioso como esse né, não, não poderia deixar de prestigiar. Todo, todos os amantes e regentes de bandas são fanfares e as corporações precisam né, estar nesse evento, prestigiar, até mesmo para o crescimento técnico de todos. O que, que você espera ver aqui de diferencial? Bom, como a gente tem um corpo de jurados de fora, né, pessoas renomadas, o Mike, que é um canadense, que também faz parte da ONSB internacional, então com certeza a avaliação é muito positiva para esse evento. Então as corporações vão ter que dar o melhor de si e aprender um pouco com cada um, né, com cada trabalho, visualizando os efeitos visuais, né, as técnicas, isso é muito importante para o nosso crescimento. Como
0: você avalia o que você viu aqui da Parada Festiva em termos de público, estrutura? Faz um overview da sua impressão sobre o que você viu até agora. É, eu
10: realmente estou muito impressionado, porque uma estrutura grandiosa dessa, eu ainda não tinha visto. Né? Acredito que nós realmente estamos com uma estrutura dessa magnitude, nós, nós estamos é, realmente a âmbito internacional. Né? Um, a gente tem aqui o Santuário de Aparecida, tem já o público presente aqui que vem ao Santuário, que também está prestigia nesse evento, isso é importante para que a gente divulgue mais esse, esse movimento muito bem
0: El Wellington, é isso? fala aí Kleber
1: é isso cara, fantástico, todo mundo impressionado aqui com, com o tamanho da, da, da festa né
0: muito bem só porque você é de longe e eu vou falar que lá no WhatsApp você é bem magro viu eu não tô não quero dizer mais nada só quero dizer isso aí é só a foto de perfil é só a foto de perfil tá certo então valeu
10: Wellington obrigado e boa participação aí no evento eu que agradeço muito obrigado
0: eu estou aqui com o Rafael, ele é um músico participante da banda nacional E eu queria saber aqui do Rafael, ele que está como componente, ele que não está na linha de frente da organização nada Qual que é o sentimento dele de estar tá participando do evento que nem o Open
4: Brasil? É a primeira vez que a gente participa né, e está sendo um especial né é a primeira vez que a Banda Racional está em Aparecida do Norte, aqui dentro né, das instalações de Aparecida do Norte. E está sendo um, algo, um evento especial para a gente, é, está divulgando a cultura racional. Muito bom! Do ponto de
0: vista da cultura de bandas e fanfarras, essas danças, o que você está observando aqui, você tinha ideia, essa visão da
4: grandiosidade que esse movimento tem? Não, não tinha ideia, eu achava que era só uma apresentação de música, mas não sabia que tinha essa parte de dança, essa parte de, a, essa parte de arte, né? Muito bonito e está me superando aqui a expectativa. Tá ótimo Rafael, obrigado pela sua participação
12: obrigado.
0: Pessoal, a gente escuta muito aqui a opinião dos maestros, coreógrafos Mas e os componentes? Qual que é a emoção? O que, que eles estão sentindo? Tá tudo legal? Tá tudo ruim? Então eu vou falar rapidinho aqui com o Joemir e com o Alex João João? João, Guilherme. João Guilherme, que eles
9: são da FAMUTA Então vamos lá Joemir, tá ruim aí? Não, é bem legal tá bastante empolgante ver um evento assim sendo realizado, onde a gente pode encontrar várias bandas, várias corporações que a gente sempre queria estar num lugar só para a gente poder confraternizar e poder desenvolver a música através disso. Você,
3: meu amigo, tá gostando. muito legal, tá muito legal, muita correria, bastante, bastante correria, mas tá, tá muito bacana. O que que mais assim deixa vocês caramba
0: num evento como esse, cara? Eu acho que é a música.
3: A música toca. Legal. A música é. Não, não tem explicação, é né? só sentindo mesmo você fala: nossa, essa é música.
0: Eu tive a oportunidade de conversar com o Rogério e aí a gente falou sobre é, como foi difícil lá atrás ele ter que abrir mão de participar de alguns campeonatos pra fazer mais apresentações, fazer um, um, um repertório mais eclético que chamasse público. Pra vocês que são componentes, cara, como que funciona isso? Deixar de tocar aquela música que você gosta pra ver se tocar uma música que é tão chumbreguinha, que não
9: é aquilo que você gosta. Como que é isso? Ah, eu encaro pelo modo que a gente você tem que pensar num projeto a longo prazo. Eu sei que a gente às vezes está sacrificando uma música, uma coisa que você não gosta assim a curto prazo, mas se você pensar lá pra frente, você vê que vale a pena todo o esforço, todo a, a, né, sacrifício, mas eu diria toda a energia que você gasta nisso para desenvolver essa música. Pense que ela é seja legal. É, eu acho que o legal é isso mesmo, de você se dar, se doar,
3: né? Tá aí, aí sempre recebe em volta, de volta do, do público, o pessoal sempre. Porque sempre é bem pensado, né? Ah, vamos tirar essa música colocar aquela porque tá, tá vindo mais, isso aqui. Aí, mas é sempre o público devolve pra gente. Legal,
0: caras. Valeu pela participação de vocês. E escutem depois lá no Toque 2, valeu? Olá. Abraço, valeu. É isso. A questão do público e show né? Eu coloquei junto Porque eu, eu acredito que show e, e o público são Sinérgicos né? Se é um show bem feito O público vai querer ver e Eu não vou me estender, mas eu quero falar uma coisa Antes que eu esqueça né? Que foi uma coisa que, que eu percebi Que, que me, me tocou Bastante, eu, eu cheguei lá e começaram As apresentações E estava muito bonito tudo muito bonito. Então é, entrava lá uma baliza no meio da, do, do espaço para fazer a apresentação dela. Tocava a música e se fala: Pô, mas eu estou longe. A baliza tal. Mas aquilo era maravilhosamente lindo. Era muito bonito. E eu percebi uma coisa que o campeonato feito na rua ele também é bonito e também tem um show ali junto. Só que ele se perde no que tem ao redor. A sua atenção é tomada para o que tem ao redor. Eu tava. Eu vou até citar. É, eu tava vendo um vídeo do Colégio Progresso, que, de, quando ele mudou de nome, e a regência, inclusive, era do Marquinhos. E eles estavam entrando daquele jeito que o Progresso sempre faz, tal, e tinha até um cachorro, assim, tinha um Mor vestido com uma roupa preta. Cara, uma coisa muito louca.
2: Era Só o que. Alemão.
0: Era, era o alemão?
2: O alemão. E o
0: cachorro é, é dele. É, é dele? Cara, aquilo Isso. é muito da hora. Eu vou falar para vocês que eu queria ver aquilo no open, sabe? Porque ali onde tava atrás, cara, tinha um monte de boteco todo pichado, tinha coisa de político, tava uma, uma barulheira, uma coisa... Aí vai falar, pô, José, você tá querendo gumertizar as bandas e fanfarras? Não, não quero gumertizar nada, cara. Eu só quero aproveitar uma arte todo aquele esforço, cara pensa no esforço que os caras fazem que o, já que você citou, o alemão tem, né, pra coreografar tudo aquilo e a parada, ela não não é visual, você pode ver nos vídeos que você fez o Olinda. você olha tá tudo limpo em volta e a sua atenção fica voltada para o que tá acontecendo ali, né Sim. Não, você não tem sujeira em volta, cara, eu achei isso fantástico, cara
2: é uma coisa que, que eu, eu fico assim a, a pensar... O show em si e o público... É meio delicado você até falar sobre público... Porque já há muitos anos você já não vê público... Isso é minha visão como espectadora... Eu, eu hoje, para mim, no concurso de fanfarra tradicional... Digamos assim... Porque muita gente me procurou... E falou... Oh, Linda, que graça tem você ir num concurso que é voltado ao estrangeiro, que é voltado é, é, é lá fora que não valorizam a gente. Eu falei, não, eu vou primeiro, que eu gosto de ver o diferente, porque o tradicional eu já vejo já há 20 anos, ou filmando ou assistindo. E é, putz, mil anos à frente de cansativo, maçante, Aí você, o público que você tem no tradicional, você pode também ter no, hoje no Open, que é o evento hoje diferenciado. A questão é que o, o público ele já está cansado daquela coisa. Ou você escuta a música clássica que é tocada para o jurado, ou você favorece uma corporação que tem... É a linha de frente é a baliza que faz uma diferença Que chama atenção Então não tem o que questionar Como muita gente é, fala Ah, vou assistir coisa que não é do Brasil Para quê? Como teve pessoas que foram lá Para fotografar a arquibancada vazia <risos> Para depois falar que o evento foi negativo O Open veio para trazer uma novidade para trazer uma modernidade... e que hoje está chancelado... então eu acho que no mínimo... as pessoas têm que respeitar... quem teve peito para trazer... esse evento diferenciado... e quem acompanhou essa ideia... para fazer esse show... essa é a minha opinião...
0: É, eu particularmente... eu fiquei muito feliz, por exemplo... por ver Caieiras participar... eu já citei algumas vezes... e, e vou continuar citando... Que você tem um campeonato como Caeiras, que é extremamente tradicional, e apesar de ser tradicional, é Caeiras, né? E ele tem um peso, um respeito. E quando a coisa parecia que não ia sair, aquela equipe de Caeiras, eu estou falando equipe porque a, a maestrina séria me corrigiu, inclusive, no último podcast que vocês podem escutar, que a equipe de Caeiras, fez acontecer um campeonato que não era para ter acontecido. E agora, uma equipe que é um detalhe importante... É, Caieiras não é uma associação, né? Então, ela reúne as bandas e faz lá o campeonato. E hum. o Open Brasil, que a gente fala é, na figura do, do maestro Rogério, ele também não é uma associação, ele, ninguém paga mensalidade para ele. E ele, com a equipe dele fiz esse campeonato acontecer, esse festival acontecer, né, e aí eu vou fazer uma crítica direta ao modelo, por favor. Então, isso aqui serve do, do Apoque ao Chuí, né? serve para todas as associações repensarem, ou no mínimo meditarem. Se você tem uma associação que tem 200 bandas que pagam 400 conto de mensalidade, mensalidade não, né, de, de, de credenciamento, gente anuidade, meu, é muita grana. E aí, quem é que banca os campeonatos? São as prefeituras? Até que ponto que a prefeitura colabora com o campeonato? E com a estrutura que é oferecida, com a alimentação e tal. Então, você tem muito mais pessoas envolvidas, muita, muito mais gente pensando envolvido, muito mais gente que conhece de lei Rouanet, conhece de CMS, conhece de leis de incentivo. Aí tem que vir um cara pegar um modelo trazer para o Brasil... conversar... viajar... ligar... se desgastar... e aí é muito fácil eu falar... não, não vou... porque é estrangeiro.
2: Exatamente.
0: É nesse ponto que eu sempre falo... são modelos diferentes... e você pode ou não optar... por transitar entre esses modelos. Eu vou falar para você, Olinda... eu acho que você deve ter o mesmo sentimento que eu... quando o Rogério postou lá no grupo do Open Brasil... Aquele background... Onde estava o, o, o logo da WASB... Da WASB Internacional... Da América Latina... Aí tava lá o Musical TV... E o Toque 2... Você não ficou feliz pra caramba?
2: Muito, muito feliz... Só um adendozinho... Dessa parte... Se você me permite... A minha alegria... assim Ela foi estampada... A, a tal modo... Inclusive, a estrutura que ele dá para quem vai fazer uma cobertura é fantástica
12: também.
1: Quero o show e o público. Eu acho que são, são duas coisas diferentes, né? A gente chegou a comentar isso. É, para o público, né? às vezes, o que interessa é reconhecer aquilo que ele está assistindo. Né? Então a gente viu que o repertório que algumas bandas escolheu, para a parada principalmente, era um repertório bem popular. E as bem pessoas, popular, né? né? Então músicas aí que estão na mídia, Uns né? arranjos muito bem feitos, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você lá, Sim. então é, a gente tá, tá passando, né, a gente vem comentando isso bastante, é, a gente tá saindo daquele, daquele momento, acho que a Cristina comentou, ou a Mônica, eu não lembro, quantas as vezes comentou num podcast anterior aí, que o pessoal baixava o midi da internet, imprimia lá no Encore, distribuía os músicos tocar
2: é, acho que foi a Cristina, por
1: favor. É. Então, então, assim, esse momento da música, né, do, do, do meio de bandas, tá ficando para trás, isso é fantástico. Então, a gente vê bons arranjos de músicas conhecidas, de músicas populares, e eu acho que o meio só tem a ganhar com isso. É, é complicado, né, acho que o Lindo comentou, nos concursos mais tradicionais, as bandas têm a necessidade de tocar pro jurado, né? De impressionar o jurado. Então você leva lá uma peça super elaborada que você vai tocar, em última instância, pro jurado. E o público fica de lado nessa escolha, né? É difícil agradar os dois. Às vezes o que é mais popular não é tão difícil, não é tão elaborada tecnicamente. Então a gente viu uma das coisas interessantes que que eu vi lá dessa interação com o público foi na parada, o pessoal tocando umas coisas super populares. E tinha um momento lá de fazer a apresentação musical que o pessoal podia ir, é, explorar um pouco mais uh, as características de cada conjunto.
2: Como foi o caso é, da Walter, né? De Caieiras, a, a banda sinfônica de Jacareí, né? E a própria banda sinfônica de Taubaté, né?
0: Sim, sim. É, e a gente teve ainda ah, algumas surpresas, né? Aquela banda do Universo em Desencanto, eu achei fantástico aquilo, cara. É, obviamente que, tecnicamente falando, está muito aquém, né? Mas, é, cara, que maluquice. É, faz as contas aí. Eram 200, eram 32 por 7. Faz essa conta aí que você vai saber quanta gente... Tinha naquela banda E aí depois os caras voltam com uma big band Com guitarra, com baixo Uma percussão mais né, Popular e tal E aquilo também foi Outro momento fantástico do show né E você tinha vários momentos Sublimes Cara, fala aí Kleber, você ficou lá embaixo tirando foto Eu tava dando uma olhada aqui nas fotos que a gente tirou Cara, que coisa fantástica Você chega lá Colocar a música que você quiser e fazer uma performance De, de corporal ali, né? Seja a baliza, seja as Color do Guard. Cara, aquilo era muito legal, gente. Aquilo é muito legal.
1: O cara é espetacular. Teve. Assim, gente, em número, né? A gente não, não tem. Isso é tão novo pra todo mundo que o pessoal não está acho que sequer preparado para fazer uso dessa, desse tempo, né? Dessa oportunidade. Então em quantidade, acho que a gente ainda tem pouco Desculpa a Color Guard o, o nome, eu não lembro o nome do, Da modalidade lá, mas enfim Os corpos coreográficos Se apresentando sozinhos lá Cara, tinha umas coisas muito, muito interessantes Todo mundo experimentando né O momento em que A regra é fazer um, um show Então não tem regra não sei se depois do regulamento tem alguma coisa aí, mas aparentemente não tinha um formato específico que o pessoal tinha que seguir, não tinha,
0: não, não, não tinha. restrições, coisa não, não no podcast que a gente gravou com o Rogério, eu até questionei isso, e eu lembro que ele falou que era, a questão era o, orar, o tempo, né, que era determinado, e a escolha da música, por exemplo, o cara podia colocar lá um playback ou poderia tocar com o próprio som da banda, né. E no caso, eu acho que foi muito feliz, inclusive das balizas e das Colos Guard, eles escolheram os playbacks, né, cara. E isso, isso deu todo um charme, cara... na, na parada toda... que... cara... Fez foi muito... Diferença, né? Olha uma, uma coisa que foi muito louca... na hora que a gente chegou... aí tava tendo lá a parada... eu fui entrevistar alguns maestros... e acabei entrevistando um mor... na verdade ele era um balizador... me fugiu o nome do rapaz agora... Bates. e aí ele tava... Matheus... o Kleber não esqueceu... e aí o rapaz tava todo... Paramentado, né? E lá dentro, no momento da apresentação das Color Guard, ele já estava com outra roupa. E aí ele se apresentou num um formato totalmente diferente do que ele tinha feito durante a parada festiva, né? Então você vê como eles é, utilizaram muito bem as possibilidades que esse festival proporcionou para eles, né? Eu achei fantástico. É cheio de pérbole mesmo, eu lamento profundamente, porque foi, né? Foi muito legal.
2: Foi muito legal mesmo, de verdade.
0: Agora, a questão do público, você citou, Olinda, o, o que o pessoal parece que estava tirando foto para falar, ah, não tem público e tal. Mas realmente né, faz tempo que não tem público. Normalmente as bandas que tocam voltam para assistir a próxima banda da sua categoria. é Normalmente é isso que acontece. Lá no Open também aconteceu isso. Com a diferença que não estava aquele calor do absurdo. Tinha toalhete, tinha onde beber água, tinha onde comprar alguma coisa para comer tranquilamente. Não tinha bagunça, né, era uma coisa bem organizada, o ambiente era muito limpo. Só que tem um detalhe. No, no sábado teve lá um atraso por causa do desfile e aí eu Cleber vamos almoçar vamos almoçar a gente foi almoçar e quando a gente retornou já estava começando a parte da tarde e não tinha mais aquele tanto de componente sentado na plateia tinha muito mais pessoas que foram lá no, no santuário foram almoçar e depois foram lá na parte da tarde ver a banda e aí, eu perguntei para um senhor lá... E ele... Ah, o senhor toca... veio com qual banda? Eu falei, Não, eu vim aqui... Meu ônibus só sai às 5 da tarde... Eu tô matando o tempo aqui... Assistindo as bandas... Uhum. Lembrando... Eu peguei lá um outro rapaz... Eu até peguei uma, uma entrevista dele... Que ele tocava em banda... E aí ele foi para aparecida E também... Depois do almoço... Ele foi lá assistir as bandas também... E tinham vários nessa situação... Sem contar que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar aqui, o pessoal do Universo em Desencanto, eles têm um trabalho muito forte com a terceira idade. Você se ligou nisso, Olinda?
2: Sim, eu vi. Eu
0: percebi muito,
2: isso. Muito.
0: Muito, muito mesmo. Muita gente da terceira idade, muitos que foram acompanhando e não tocaram, e essa galera toda foi lá, eu fui conversar com um rapaz, ele falou, cara, eu toco, toco na banda porque tem lá, né, na nossa comunidade tem... eu não sabia que tinha campeonato. Então você vê que os caras... o Open... ele chegou a bandas... que os componentes nem sequer sabiam... que existia campeonato de banda. Uhum. <risos> Olha só... né então será que isso é um desserviço? Ou será que eles já estão entrando num modelo que é super bacana? Né? Será que o modelo deles... Né, que são aquelas... É 32 por 7 a formação dos caras, né? um terço da banda é percussão, outro terço da banda é metal e outro terço é, é, é palheta, né? Será que esse formato deles se encaixaria no tradicional? Será que a gente viria isso? Cara, eu só não fui com a nossa banda é, participar lá com a nova aliança porque tava muito em cima. A gente não ia conseguir levantar o dinheiro necessário. Mas se tudo der certo no que vem, eu vou lá, bicho. Vou entrar na categoria de, de jazz band lá e vamos tocar lá, é, né, Cleber?
1: Certamente, cara.
2: E, e breve, breve já, já vai ter a data do Open 2018, viu?
0: Muito bem colocado, Linda. É, teve gente que falou, ah, mas eu não sabia que ia ter, e na realidade a data já estava marcada lá em 2016 há muito tempo já é. É. então vamos ficar esperto nas datas porque essa transição de, de, de ano para quem é de banda sabe como é complicado segurar os componentes porque você não tem nada acontecendo no começo do ano e a motivação vai lá embaixo bicho tem um Open Brasil aí para entrar com os dois pés arregaçando no ano.
2: Eu acho que já entrou.
0: <risos> Não, com certeza, mas aí já dá para o pessoal se preparar pro o ano que vem, né?
2: Sim, com certeza, é só o pessoal ficar bem ligadinho no grupo Bandas de Fanfaz, no, no grupo do Face, que vai estar, tá, assim que sair a data, vai estar tá já bombando lá no noticiário.
0: Estou aqui com a Franciele e com a Evelyn. De qual é a banda de vocês?
13: Cedron é Corpus de Campos de Jordão.
0: Legal, é a primeira vez que vocês participam aqui do Open Brasil?
2: Não.
9: Estiveram no. Ano
2: nós viemos, mas não participamos com competição. A gente ah. veio fazer
13: o workshop.
0: Ah, bacana. Você esteve aqui na versão do ano passado?
13: No Open não, mas eu já participei de outras competições, Mundial, Sul-Americano, aí eu já participei, mas nesse Open que eles fizeram workshop eu não estava.
0: Ah, legal. Sobre o evento de hoje, qual a importância que vocês veem nesse tipo de evento, nesse formato que está sendo realizado aqui?
13: Pra gente é muito gratificante, né? Porque a gente ensaia vários dias, é, é cansativo, é, tem criança, tem adulto, mas a gente faz o que a gente ama, a gente gosta realmente. Então pra gente é muito gratificante, é agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer ao pessoal também por abrir as portas pra gente poder realizar isso aqui no Brasil. né? Porque...
0: A banda de vocês participa dos campeonatos promovidos por outras associações? Aquele esquema que é feito na rua, entra, toca e sai? Sim A Francieli não sabe, ou a Francieli que sabe, você não sabe? <risos> ah,
12: sim
13: nossa cidade, assim é, campeonatos paulistas que já fizeram em outras cidades, a gente já participou também só que atualmente é mais na cidade mesmo, quando tem fora eles também a gente vai, a gente vai também, a gente sempre participa, a gente sempre tá tentando mostrar o nosso trabalho né, fora da nossa cidade também e na nossa cidade
0: Qual que é o ganho que as bandas têm participando nesse formato que é do Open e em relação ao outro formato que é aquele formato de entrar, tocar em frente do palanque
13: ah, agora mudou bastante, né? Porque tocar em frente ao palanque a gente só para, expressa as músicas, mais nada. O restante a gente faz coreografia, corre, então bem mais é mais emocionante para a gente também. Corridinha mais aí, bem gostoso.
0: Aqui o público ganha bastante, não ganha? Sim. Ela não quer falar. Ela tá deixando para você mesmo, <risos> Franciele. <Célia. Jamais. risos> Ah, não tem problema não. Tá, eu agradeço a participação de vocês, pessoal. Valeu. Obrigado.
13: Obrigada. Tchau. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Pessoal, eu parei aqui para falar com dois senhores simpaticíssimos, o senhor Adão e o senhor Cirilo, que eles estão na melhor idade, deve ter cada um aqui uns 19 anos. O senhor tem, senhor Adão? 19
14: anos e meio. 19 anos e meio?
0: De cultura. De cultura. Eu tenho 7,4. 7,4? Olha só, muita experiência de vida, muita vivência, viram muita coisa. E o que eu achei legal lá na, na, na Banda Racional é que eu vi uma diversidade de idade muito grande, mas eu vi uma grande concentração de pessoas na melhor idade e eu achei isso bem legal é, como como que é isso lá pra vocês é só vocês que tem mais interesse nisso ou todo mundo acaba se integrando qual que é o objetivo disso? Não, o objetivo é todo
14: mundo conhecer a nova fase da natureza uhum. então essa fase da natureza ela vai trazer a concórdia, a fraternidade um conhecimento de razão, um conhecimento racional. Muito bom. Tá? Então, a, a cultura racional então vai provar e comprovar toda essa verdade que a gente está passando para você aqui, através dos livros no Universo e Desencanto
0: muito bom, a gente repetindo, o pessoal conhece muito a cultura racional por causa do Tim Maia né? agora é, vocês estão num, num centro que eu diria que é o, o centro ecum, ecumênico né, do Brasil que é Nossa Senhora de Aparecida, como está sendo essa experiência de estar aqui?
3: nós estamos aqui com o maior respeito a Nossa Senhora da Aparecida através da cultura racional, para trazer esse conhecimento para o povo, que é devido a gente levar a quem não conhece também... Porque não é do Timaya essa cultura O Timar foi um grande divulgador E foi a melhor fase da vida dele Mas ele não é, Vamos dizer assim Ele queria outras coisas que não eram do... do interesse
14: E também a cultura racional Ela não é contra nada Porque é uma cultura natural da natureza Tanto então... é
3: que nós estamos aqui então é que nós estamos nesse santuário maior do Brasil. Né? Todos os
14: conhecimentos teve fase. Nós temos a fase do selvagem, do e civilizado. Hoje nós estamos na fase do racionalizado. Nós estamos na fase da racionalização dos povos, que é todo mundo conhecer seu mundo de e saber como voltar para ele. Através do livro Universo Desencanto.
0: E como que a música integra isso na vida de vocês, no que vocês estão vivenciando aqui?
14: A música é uma forma de divulgação da gente, né? É a
3: energia que transforma também e a, a música é, irradia também uma simpatia, fazendo uma divulgação da nova fase. Muito
0: bacana, muito legal. Bom, é só para dar um, um, um xixi aqui, uma isca. Obrigado, senhor Adão. Obrigado, senhor Cirilo. Boa apresentação para vocês. Estou bastante ansioso para assistir.
14: E o conhecimento...
0: Aí galera, agora eu tô aqui com o Lázaro Que ele tá aqui no Open Brasil assistindo as apresentações Ele não faz parte de nenhuma banda, é o público que veio assistir Vamos pegar uma opinião dele aqui Fala aí Lázaro, o que que você tá achando? O que que você achou
15: de? da sua opinião geral aí pra gente? Olá, eu me chamo Lázaro, achei muito legal, muito organizado aqui o, o espaço Uma organização show de bola, gostei da apresentação das bandas e é isso daí, Eu acho que o Brasil devia investir mais para o público que não conhece do, bandas e fanfarras poder, poder se interessar mais e poder participar, essa é a minha opinião. É um projeto muito legal, muito bacana, que eu acho que poderia ajudar os jovens, é, incentivando, educando, participando de corporações como essas que ensina, tira o pessoal das ruas, não, não deixa se envolver com droga, o pessoal aprende muito, não só música, mas também conviver com, com os colegas, fazer amizade, fazer música, som, e isso eu acho que é muito bom para os jovens de hoje que vivem no nosso país, que tem tanto crime, tanta marginalidade, né? E um projeto assim vale muito a pena pôr o seu filho para participar.
0: É isso aí, e aí o Lázaro não veio sozinho, ele trouxe a esposa dele, que tá, tá odiando a esposa.
2: <risos> não, eu tô adorando também, muito legal. Eu acompanho o Lázaro desde que ele fazia parte do Brazilian Wenger, eu acho muito sensacional, eu faço das palavras deles as minhas, eu acho muito interessante o projeto também.
0: Legal, é isso aí pessoal, obrigado Lázaro, obrigado esposa, aí o pessoal tá assistindo aqui, tá curtindo o Open Brasil 2017, valeu. que no Open Brasil também tem alguns expositores E aí eu vi aqui um rapaz bem bacana é, Aqui no, no stand da ADA E aí olha ó, eu descobri o senhor ADA Que na realidade não é, não tem ADA nem no nome Olha só, é o senhor Edivaldo Olá Edivaldo, tudo bem? Oi, tudo bem Legal, Edivaldo, fala aí um pouquinho pra gente Do que tá sendo o Open Brasil é, A representatividade
4: que isso tem Fala alguma coisa
0: aí pra gente Como que você tá vendo tudo isso, tá?
4: O Open Brasil Essa é a minha primeira participação O ano passado eu não estive Mas pelo que me passaram de informação Esse ano tem um número maior de bandas né? O público presente aqui Está sendo bacana, o local inclusive Então isso está dando uma frequência legal E para a gente é importante Está né? não apenas Demonstrando, expondo os produtos Mas fazendo contatos né? Estabelecendo novas amizades No nosso círculo aí de bandas e fanfarras Isso é a coisa mais importante Ó, Já vou dar um spoiler aqui, eu já conversei com o Edivaldo E
0: ele vai fazer Um soneto com a gente sobre a Ada Para quem quiser saber um pouco mais da história
4: aí, Vai cobrando a gente Que aí ele se empolga e a gente faz isso bem rapidinho não, Legal, eu agradeço né, e Por essa conversa rápida Aqui também, já é bom demais Tá te conhecendo, tudo isso faz parte É um dos resultados positivos desse evento Com certeza, a música ela une né, ela Não pode separar de forma alguma Não, não tem como né? Até quando teve o, o duelo ali de dois grupos de percussão, é, que o Rogério comentou, que aquilo sim representa amizade, o pessoal se abraçando depois. Eu acho que com a gente também, embora a gente está aqui para fazer negócio, também faz parte né, do contexto, mas se a gente não gerar amizade e isso não leva, não, é, como eu posso dizer, a gente não levar isso para frente na vida, é, não vai valer de nada com certeza, é, eu
0: sei que você não tem nem obrigação de conhecer a gente, a gente é tão pequenininho ainda, mas o slogan né, do, do Toque 2 é no ritmo da vida na batida do coração, eu acho que isso representa muito o que é a percussão para uma banda, para uma fanfarra não é mesmo? 100% <risos> é isso aí pessoal, a gente escutou aqui o Edivaldo, só um pouquinho porque ele volta mais para frente aí num soneto, Edvaldo obrigado, valeu O que que faltou?
1: Olha, uma coisa assim que... Que eu acho que a gente precisa melhorar... Nos eventos em geral... Mas principalmente nesses eventos... Que lida com um grande número de atrações... Né, que tem que durar o dia inteiro... É a questão dos horários, cara... É, olha, eu sinceramente... Eu não me lembro de um concurso de bandas... Que tenha começado no horário... Eu não sei o que acontece, cara... Eu não sei se... É, eu não, não sei, enfim... São milhares de fatores fazem com que a gente tenha ali uma, duas horas de atraso no horário de, de início, e cara, duas horas de atraso num evento que vai durar o dia inteiro, aí você conta mais cinco minutinhos de atraso entre uma corporação e outra, no fim do dia você tá com uma defasagem de duas, três horas então isso é algo que eu, eu acho que a gente ainda precisa melhorar nós só, só estivemos lá um dia né, eu não sei se foi algo específico desse dia, você aconteceu também nos outros dias, mas falando muito. Geral do que a gente tem visto e no específico do, do sábado, lá que foi o que aconteceu, Eu acho que é interessante, ainda mais no evento que exige hein, uma logística um pouco mais complexa, né? De ônibus, de alimentação, de, de repente, dependendo do tamanho do atraso, isso significa uma refeição a mais para uma corporação, e enfim, é, é o tipo de coisa que precisa ser, ser bem planejada né, e bem executada porque causa aí, um uma preocupação adicional desnecessária.
0: Como que foi no domingo lá, O Olinda, teve atraso para começar também?
2: Olha, já e Kleber, e os ouvintes também, é, é, os três dias tiveram atraso, sim, mas eu não, não colocaria ele como destaque, é, em comparação aos eventos tradicionais Como tão, estão comparando muito Não somos nós que estão comparando Mas sim as pessoas que a gente conversa E pelo tempo que a gente acompanha também as bandas fanfarras por aí É, é uma coisa realmente a é se pensar a, a tentar achar uma solução no quesito horário Mas no meu ver é, podem achar até que eu só estou elogiando aquela coisa toda Mas eu acho assim, por ser o segundo ano do Open Brasil Eu acho que esse quesito deve pensar sim mas eu acho que foi atraso normal. Eu não sei o que acontece. Realmente, se está marcada aquela hora, eu acho que tem que ter o um compromisso é, com quem vai assistir, com quem vai recepcionar, com quem vai é, fornecer alimentação, com quem vai é, apresentar após você, entendeu? Então é todo um contexto que você tem que pensar que se você atrasar o primeiro, você sendo o primeiro. E atrasando, você vai bagunçar todo o evento. Então, não é culpa de comissão organizadora, não é culpa só das corporações, mas tem que avaliar esse quesito horário, que realmente é uma coisa que incomoda
12: bastante.
0: É, sobre o horário, a, a minha ponderação é que eu acho que foi um pouco cedo. Talvez a ideia fosse pegar o pessoal lá da que, que, que foi para o santuário, e aí... Eu achei que na realidade ficou muito cedo, aí depois eles perceberam que tinha que aguardar um pouco mais e aí atrasou na frente, né? Mas esse, essa questão do horário, é, o meu ponto não seria nenhum atraso, seria realmente o ajuste para iniciar um pouco mais tarde. Eu achei que oito horas ficou muito cedo. A gente até correu para chegar no horário também, tudo, mas acho que oito horas forçou um pouco. E aí distribuir melhor as categorias. Eu senti que tinha muitas categorias, muitas apresentações antes do almoço. E aí realmente me pareceu que o horário não ia dar. E acabou atrasando e invadindo o horário do almoço. Eu e o Kleber, acho que foi almoçar, nós fomos almoçar uma, uma e pouco. Mas verdade seja dita, nós não sentimos. É, desconforto com isso não porque tudo é realmente tava muito legal, é que eu, eu falei, cara, tá muito da hora aí eu bati o olho e falei ah, peraí, já é um e pouco, cara, eu preciso comer alguma coisa, né, porque é tava isso caro
2: a, a gente não sentiu passar a hora porque não o sentiu. evento ele é, ele é dinâmico ele Exato. não é aquela coisa maçante
0: você não fica 20 minutos vendo a mesma banda né os
12: Exatamente.
0: Tempos. Eu até anotei lá, os, os tempos dos vídeos que você está colocando denotam isso. São apresentações curtas, né? Então tem uma variedade muito grande lá, né? Exatamente. Legal. O que mais?
2: Vocês estão muito bonzinhos, hein? Acho que Oi? passamos a, a malha fina, né?
0: Passamos já? Não. <risos> Bom, eu vou citar então alguns itens aqui eu vou, de cara, falar que não é um problema exclusivo do Open, tá, É de todos os campeonatos. No entanto, ele ficou, para mim, mais evidente no Open Brasil, né, eu senti falta disso, senti pessoas é, é, falando disso, né, questionando isso. E eu vou começar com a transmissão via internet. É, hoje, é, é, até pelo momento que o Open está, eu acho que precisava ter uma transmissão online full, ter uma câmera ligada e transmitindo, eventualmente conectada no microfone do Risada para tudo que ele falasse, quem estivesse ouvindo de casa pudesse ter acesso àquilo, porque você... É, eventualmente poderia ser transmitido até pelo site do próprio santuário, ah, assista aqui tal tá, o, o, o evento de bandas, o Open Brasil. gravado é
2: gravadas então. missas, né?
0: Exatamente, né? Ao vivo. exatamente. Então eu acho que a transmissão ao vivo, se o pessoal da TV aparecida não teve interesse em transmitir, não, ok, não tem problema. É um, eles têm lá os eventos deles que é voltado para o santuário, mas o pessoal do Open deveria ter é, colocado essa transmissão. Essa realmente, eu acho que foi um, uma falha para quem quer que o evento... É, tem um alcance maior, né? Legal que eu vi lá ó, o, o, um rapaz que ele é presidente da Associação de Maestros e Regentes do, de Manaus, do Amazonas, ele estava lá. Então, imagina, ele poderia ser o ponto focal para galera do WhatsApp dele falar: olha, tá transmitindo. E ali ele conseguiria agregar mais 100, 200 pessoas assistindo isso pela internet. E aí você teria uma medida numérica de quem te assistiu, né? Eu não tô nem falando de live por Facebook não, tá? Tô falando de um YouTube, um Hangout Air que te daria o número de audiência que aquilo teve e tal. Tá? Isso foi uma coisa. Outra coisa é, que eu anotei aqui é a questão dos... Eu chamei de evangelizadores por causa do, 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 por causa do contexto lá, né, da, do santuário. Eu acho que faltou algumas pessoas do evento, com aquela camiseta verde, aliás, bem bacana, dar uma passeada naquela área de alimentação com um, um adesivo, um imã de geladeira, uma coisinha bem pequena, uma babaquice qualquer. E, ó, você tá sabendo que tá tendo ali um campeonato de bandas? E, não dá uma passadinha lá você vai não depois do almoço termina aí leva o seu filho lá para conhecer tem expositores de, de marcas é, de instrumento né aliás fica com parentes eu esqueci de falar para um rapaz amigo nosso que vende instrumento de metal que ele foi lá assistir eu não vi nenhuma apresentação do, dos instrumentos dele eu acho que ele mancou tá então fica aí eu o aviso eu, depois vou eu avisar ele pelo WhatsApp ele esqueceu dessa né, foi lá assistir e não levou o instrumento Para é, colocar em exposição Me
2: parece, é, me parece que é tipo, Esse tipo de coisa Não é permitido Sem antes ser conversado Ser, ser Bom, bem a Adá, trabalhado
0: é. A ADA estava lá né? então,
2: Isso, a Adá então, é um dos patrocinadores. É,
0: os empresários do meio Precisam estar tá atentos a isso também né? Sim né? Então, então esses semeadores, Esses evangelizadores eles tinham que estar mais presentes lá. Pessoas engajadas que querem realmente trazer o público. Sentiam um pouco de falta disso. As clínicas... Que horas que acabou as clínicas lá,
2: Olha,
0: eu tive,
2: eu tive informação... Não sei se confere... É, se é verídica... Mas eu tive a informação que terminou por volta de meia-noite.
0: Elas mas aconteceram é... depois dos eventos do sábado. É.
2: isso depois. tinha
0: eu vi lá umas duas clínicas que eu tinha interesse em participar ok tinha um problema é, particular não poderia participar mas cara muito tarde então eu fiquei o dia inteiro lá andando de pé, tirando foto depois se fosse ainda participar da clínica eu ia dormir <risos> é, não, não ia ter é, e, e essa essa espalhada melhor né dos horários que eu falei eventualmente são duas coisas: eu acho que poderia ter um desfile mais para o final da tarde, por exemplo, a banda se apresentou ali, ela obrigatoriamente saísse para frente e não entrasse no recuo e já saísse para fazer um desfile lá na frente do do santuário, sabe? Bandas individuais, assim, terminou, pum. Isso é uma ideia, né? Mas eu acho que faltou mais interação com o público que tava do lado de fora para trazer esse público para dentro. Acho que não dá nem para falar que isso é uma. É algo que faltou, mas sim uma ideia, né? Mas no lance das críticas eu fico mais aí com a questão do dessa falta mesmo, né? De, aliás, desculpe, com essa questão dos horários, distribuição dos horários, distribuição das clínicas, que eu acho que ficou um pouco pesado aí. É isso. Mais alguma coisa? Mais uma crítica? Não, minha parte aí? não. Não. Hum. <risos> não. Vou falar nada, viu? Beleza. Então vamos aí para nossas considerações finais então. Vou começar com o Kleber Melo de Jesus. Se estiver acordado, claro. É, que ele dormiu. Agora, é, agora, agora sim, o Kleber dormiu. Então vamos lá. Olinda, faz aí as suas considerações finais então.
2: Então, minhas considerações finais. É, na minha visão, o Open tem muito a, a engrandecer, não só São Paulo, que nós tivemos banda de Minas, o estado de Goiás, é, a própria a banda lá, a União Racional, que eu esqueci o nome, não sei se confere. Tem várias pessoas de todo o Brasil. Eu acho que o Open tem muito a trazer é, positividade, engrandecimento, é, é, uma cultura diferenciada para todos nós. É, críticas teremos sempre negativas e positivas. É, resta a gente ter discernimento para saber separá-las e analisar da melhor forma possível e tirar o maior proveito. Né? É, eu acho que o Open, na sua segunda edição, é, veio para ficar, mostrar que veio fazer bonito estrutura tem, a logística maravilhosa, os shows estão acontecendo, que o pessoal está vindo para ver, está crendo e está querendo participar. Já tem muita gente falando comigo com quem que faz contato, que quer participar no que vem, depois que eu comecei a subir os vídeos... Tem muita gente falando que não vai vir participar, mas vai vir assistir, que gostou, então eu acho que está na hora da mudança. Eu acho que o Rogério veio, a minha liberdade de chamar de Rogério, porque eu conheço há décadas, mas com todo respeito, é, eu acho que ele trouxe para o Brasil um modelo europeu e que veio, veio para ficar. Então eu acredito muito no Open, eu acredito muito nele, que eu sei, eu sei a luta dele, eu sei que ele se dedica, que ele se entrega para fazer o melhor. Não é à toa que já vai para a terceira edição e com toda certeza vai ser muito melhor, com mais corporações, com as tradicionais, com um público novo, é, com os participantes novos com as colorguards as balizas e é aquilo é o segundo ainda então você tem toda uma avaliação você vai melhorando o que foi feito de negativo no primeiro você já consertou no segundo e o terceiro vai ser melhor e ajuste é tudo se ajustando agradar 100% é impossível mas eu acho que com garra com determinação com amor principalmente o que a gente faz que a gente se é, assume a fazer aquilo toma frente e faz então eu acho que tem tudo para o Open Brasil 2018 bombar e definitivamente ficar marcado é, não só no estado de São Paulo mas em todo o Brasil
0: muito bom Olinda muito bom mesmo, concordo com você em vários níveis... eu, eu só estou preocupado com a questão da, da, da estrutura... porque o Open ele também passou assim, para mim uma sensação... de um evento pequeno... com uma grandiosidade que ainda não foi percebida... sabe? Me parece que alguns maestros têm essa, essa, essa visão... ah não, isso aí é uma coisa menor... e na realidade é uma coisa muito grande... E ou quem? um
2: pensamento também, desculpa te cortar
0: imagina, ah, imagina. Isso,
2: é, isso é uma nuvem que está passando daqui a pouco passa essa modinha é, de internacional essa modinha estrangeira não gente, isso é um novo modelo é, aonde que você participava de um evento que a baliza poderia ser dona de si ali na quadra a linha de frente, o corpo coreográfico poderia fazer o trabalho deles sozinho. Aonde isso?
0: Sem banda para ofuscar, né? Não, não tem ninguém ofuscando ninguém. É aquele trabalho da baliza, aquele é trabalho da colorguagem, esse é o trabalho da banda. E da drumline, né? Porque tivemos lá uma batalha de, 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 de drumlines também.
2: Que Foi maravilhosa entre a famuta foi. e a seia, não sei o nome correto, né?
0: Não era de Jacareí?
2: Não, foi entre a Famuta e a, e a banda de Campos de Jordão. Campos Cera. de Jordão,
0: amarela, é verdade. É verdade. Isso. Né? E aí teve um detalhe também que o pessoal, acho que não está sabendo, que o mesmo, a mesma tecnologia que foi usada na OZesp, né? Eu vou colocar o link aqui no post, que é aquela tecnologia de realidade virtual que você consegue transitar dentro da da orquestra, inclusive foi a mesma câmera e os mesmos técnicos, foi os que filmaram a batalha de percussão. Se você olhar, eu vi, eu vi até no seu vídeo que a, as duas percussões estão de frente e tem uma câmera, uma é. câmera bem no meio ali, né?
2: Isso mesmo, eu ainda não assisti, tô doida pra assistir.
0: É, não, eles estão editando. O rapaz, ele tão me editando. proibiu de falar, cara, não conta pra ninguém, porque a gente ainda tá editando, e isso é trabalhoso, eu falei, aham, não vou contar pra ninguém, não. Tá aí. Não, o Rogério
2: tá. apresentou lá antes de eles entrarem.
0: É, que legal. Então, aguardem aí, Meu, tem muita coisa na hora acontecendo, o Open é uma realidade, eu... Eu sou da bandeira que existem modelos, modelos e modelos O open é um modelo, o tradicional é um modelo E por favor, tragam outros modelos né? Só não que certeza. a gente precisa fazer música brasileira Porque o que, que acontece? Os caras lá de fora não sabem fazer samba o japonês não sabe fazer samba O americano não sabe fazer samba Tá aí uma composição de um... O compositor que nós entrevistamos, um americano, ele escreveu uma peça brasileira que não tem, não é um samba que não é samba, né? os caras não sabem, né? eles gostam e não sabem fazer, a gente sabe, então vamos fazer, vamos transformar o nosso meio para que ele fique grande e assim como a gente olha lá para fora e vê DCA, DCI, Bands of America... Os caras podem olhar para cá e ver o tradicional, ver o open e quem puder aí inventar um outro, ou fazer um outro modelo. Eu sou, eu sou nisso aí, eu gosto de tudo, mas o tradicional precisa melhorar, claro. Sim. É isso? É isso. Então tá ótimo. Então vamos então, para nossas dicas culturais. Linda, aqui a gente tem o nosso cantinho cultural aqui onde a gente dá uma dica de qualquer coisa que você tenha assistido algum um aplicativo de celular que você usa, um jogo de videogame, um livro o que você quiser, se você falar, não, coma um tortinha de limão que é gostoso pode falar <risos> também, não tem problema então dá aí uma dica pra gente
2: vamos público assistir as bandas e fanfarras não, então Eu vi pelo trailer Um filme que vai, começou a estrear hoje A Bela e a Fera assistir domingo, que promete bater o recorde de aí, A Bela e a Fera
0: legal, A Bela e a Fera estreou hoje, no dia que nós estamos gravando, dia 16 do 3 eu também pretendo assistir é, eu sou apaixonado, é um dos filmes da Disney um dos desenhos da Disney que eu mais sou apaixonado e certamente vou assistir e assiste lá, ô linda, a gente gravar depois um toque de caixa aí, falando sobre o que a gente achou do filme
1: Chá
2: comigo.
0: Beleza. Será que o Kleber acordou?
1: Opa, estou aqui, firme e forte. Ah,
0: acordou. Olha só. Kleber, dica cultural aí para os nossos amigos.
1: Lula-palusa.
0: O Clever, ele é muito qualquer coisa, cara Que fantástico Ele, ele, ele olhou agora na internet e falou Lollapalooza Não, antes de você indicar o Lollapalooza, Clever Fala pra gente quantas edições do, do Lollapalooza você já foi
1: Em todas elas, meu cara Eu sei que, que é difícil de acreditar Ainda mais agora que Lollapalooza está no espaço Que como o Lou Open Brasil é um espaço... Fechado, reservado Com infra e tudo mais Você tem o... o a oportunidade de, de Ver metálicas, strokes E candy, quem mais Não conheço ninguém, cara Não Conheço metálica <risos> aqui
0: <risos> Esse Cléber Ele é muito é, pilantra cara. Cara. Muito pilantra Os caras cara gordos Humertizaram o Lola Palosa Olha a dica do Kleber A parada era num lugar aberto Era uma parada democrática Várias tribos e tal Agora eles foram lá, aumentaram o valor, fizeram no um lugar fechado, Gumertizaram a parada, aí o Kleber indica. Não, mas por, é, que, por que, é que o. Por que o cara?
1: Meu, o cara que vai no concurso de banda tem que ter um banheirinho limpinho, cheirosinho lá do lado. O cara que vai assistir Metallica também, que é um banheirinho limpinho, bonitinho, cara. É basicamente isso. Olinda, sobre sua dica. É uma amiga minha que foi assistir a pré-estreia aí do da Bela Ferry. Ela comentou que dá vontade de aplaudir as músicas, né? Porque em filme da Disney, aquele monte de música, né? um monte de gente cantando Falou que tá espetacular
0: Tá certo, tá certo Então vamos lá para minha dica E já que tá todo mundo falando aí de filmes e filmes A minha indicação é algo até propício para o assunto que a gente tratou é um filme com Brad Pitt, então a mulherada vai gostar. Chama-se O Homem que Mudou o Jogo.
1: Where go can't do it alone i've and i don't know why i'm little girl lost in the moment i'm so scared but i don't show it i can't figure it out it's bringing me down i know i've got to let it go and
3: just enjoy the show
0: Esse filme ele tá disponível aí nas plataformas de streaming, tá? Eu assisti na época que foi lançada... Deve ter uns dois para três anos... E esse filme ele trata do, de jogos de beisebol... Né? Nos Estados Unidos eles têm aí estatísticas de décadas e décadas do beisebol... E esse técnico... Né, que não seria nem um técnico... É como se ele fosse o diretor do filme... Do, do time... E você tem o técnico que treina lá o, o time... E esse cara... Ele contrata um matemático... Que é o John Hill... Para quem tá ligado aí, o John Hill ele fez o Anjos da Lei, 1 um e 2 junto com Shemi Tatum ele faz uma série de filmes de comédia, um que eu gosto muito dele, dele também é o Super Bad. é fantástico de engraçado esse filme, mas enfim o John Hill aí, ele faz o papel do matemático um cara mais sério, que ele pega todas as estatísticas do baseball, e como eles não têm dinheiro para contratar pessoas de muito talento ele vai pelas estatísticas, ele contrata o cara que rebate melhor, o cara que é mais rápido para correr, o cara que tem mais acerto na hora que ele lança a bola. Então ele vai pelo, do ponto de vista estatístico e eles formam um time campeão que chega à final do campeonato. E para você saber o que acontece no filme, fica aí a dica. Então o homem que mudou o jogo, porque ele realmente mudou a fórmula de se fazer beisebol nos Estados Unidos, e é isso. Vamos agora, então, para o Toca na Pista, Olinda. Todo o convidado chega aqui no toca na pista, tem que escolher uma música para a gente tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer coisa, não pode ser tipo Lula Palusa aí que o Cleber escolheu, tem que ser alguma coisa legal, né? Tem que ter um porquê. Fala aí para a gente então o que que você escolhe para a gente tocar aqui no final?
2: Então, né? Eu uma certa vez num desses concursos aí que eu saía loucamente do Rio de Janeiro para filmar em São Paulo... É, das inúmeras apresentações é, do Colégio João 23 na regência do maestro Eduardo Estela... eu ouvi pela primeira vez e me arrepiei e me emocionei... com a música, o tema Inferno... é uma música que me tocou, me marcou muito pelo arranjo... eu não entendo muito de música, mas pela forma dele também... da regência dele... É uma coisa que ficou muito marcante o Inferno, tocado pela banda marcial João 23.
0: Bom, essa música, cara, ela trouxe... Não vou dizer polêmica, né? Mas na época, eu me lembro que todo mundo comentava Meu, mas os caras vão tocar uma música que é do inferno, né? Que coisa uhum. feia, né? Não teve esses comentários? Teve, teve sim Cara, era meio teve. incômodo, né? É. E, e realmente, que musicaço, né? Que musicaço, cara Interpretação fantástica. E a Famuta, né? Tem uma versão do inferno que eles fazem. Eles deram o nome de Divina Comédia Brasileira. E eles tocaram no final do Open lá também, né? No
2: final do Open, e se não me engano, acho que no sábado também.
0: É, então. Tem aí os vídeos. Lá no canal da Olinda tem já o vídeo da FAMUTA tocando E a gente vai ficar então com um Inferno de Robert Smith é, No CD do João 23 não tem né, essa música, ela veio Eu depois e eles acabaram não fazendo uma gravação oficial Como o som do, do, do YouTube não é muito bom, então a gente vai colocar uma versão oficial, tá ok? Uhum.
12: Então
0: é isso aí Olinda, muito obrigado pela sua participação Faz mais uma vez seu jabá aí.
2: <risos> Não, só queria deixar para finalizar um recadinho a todos os empresários do meio de bandas e fanfarras, aos organizadores de evento, de concurso, de campeonatos, de festivais, precisarem de uma cobertura diferenciada, né? Uma coisa assim, mais de coração, mais de dedicação. Temos aí Toque 2, temos aí Bandas e Fanfarras Musical TV. Essa dupla aí que vai fazer uma, uma paradinha bem especial para todos vocês. Chame a gente, a gente entra no acordo. A gente não cobra muito caro, né, Joselei né, Kleber? A gente faz uma cobertura aí <risos> muito interessante. Ah, vamos é, entrar em acordo aí, os patrocinadores aí, a gente chega no acordo, a gente troca parceria aí e vamos divulgar esse mundão aí de bandas e fanfarras aí pra todo mundo
0: Valeu, Linda, valeu, Kleber fiquem agora com o Inferno de Robert Smith e até o próximo podcast do Toque 2